0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 208-й подкаст портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает, как ни странно, о войне и туризме Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе переходу к технике Apple в обзоре новинок Fly OD1. А в кухне сайта речь идет о ДНК компании. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение будет связано сразу с несколькими вещами. Наверное, в какой-то мере они относятся к мобильным технологиям, но, на первый взгляд, не очень. Поговорим мы сегодня о такой штуке, как война, и о такой вещи, как туризм. Вот эти два понятия у меня неожиданно в голове как-то схлопнулись э, в перспективе э, тех последствий, которые несет туризм и которые несет война. Вообще, туризм в широком понимании этого слова Назовем культурный обмен. Вы знаете, мне в школе в свое время вдалбливали, в советской обычной школе, ну или спецшколе, если хотите, вдалбливали следующие вещи по истории, что в 1812 году, когда случилась война, и потом, в общем-то, декабристы через десятилетие с небольшим вышли на Сенатскую площадь, Провозвестником изменения стало то, что декабристы увидели неожиданно для себя, так же, как и многие люди, присутствующие в русской армии, это дворяне, это э, просто люди, которые э, воевали, э, побывали в Европе, они неожиданно увидели, как живут в Европе разные классы, людей. То есть, крестьяне как живут, как живут дворяне, как живут знатные люди. И вот настолько им эта картинка понравилась, что они попытались изменить мироустройство в Российской империи по образу и подобию европейских свобод. Напомню, что существовало крепостное право, которое стыдливо в школьной программе Именно называли крепостным правом По сути это было рабство И рабство самое натуральное Россия, Российская империя Была одной из последних Кто отменил рабство Как таковое То есть в момент когда уже Свобода и равенство людей были провозглашены В большинстве стран мира За исключением некоторых в России оставалось рабство При этом Российская империя считалась европейской просвещенной державой Ну, кто-то считал так, кто-то считал иначе Но вот тот отрывок, о котором я говорю Про декабристов, которые неожиданно увидели, как живут люди Он всегда мне казался, знаете, в какой-то мере надуманным Потому что, с одной стороны, мы имеем Прослойку людей Образованных с деньгами Тех, кто путешествовал по Европе Или, как говорят, по Европам В то время С другой стороны, у нас есть Огромная армия По тем временам огромная армия Которая впервые увидела Европу. Я думаю, что именно из сплава вот отношений этих людей, и те, и другие были русскими. Разное образование, разный достаток, разный доход. Я думаю, что это родилось из общения. Из общения, когда э, те же самые солдаты говорили о том, что вот было бы неплохо сделать и у нас вот так. Или облегчить стильные вещи. Солдаты забревали э, крестьян, по сути тех самых крестьян, и они знали, о чем они говорят. То есть, они представляли себе жизнь э, села, жизнь э, крестьян, жизнь обычных людей. Это очень важно для понимания. Важно для понимания то, что на сегодняшний день э, вот эта история про декабристов, она очень важна в аспекте того, что а на самом-то деле... Если посмотреть на туризм, то фактически последствия те же самые. Это социокультурные связи. При этом мы чуть-чуть лучше узнаем друг друга. Если вам кажется это притянутым за уши, я приведу простой пример. Во время любой войны, будь это локальная война, будь это масштабная война, такая как Первая мировая или Вторая мировая, Всегда погибает достаточно большое количество людей, но с другой стороны образуются новые браки. Происходит смешение генофонда. С эволюционной точки зрения от этого выигрывает вид, в данном случае человек, и выигрывает... Явным образом Если вы обратите внимание Вот такая бытовая примета Если вы обратите внимание на детей От смешанных браков Ну, например, от русского с французом Или с француженкой То вы увидите, что детки в первом поколении Как правило, получаются очень необычными Привлекательными и красивыми Во втором поколении уже эти черты размываются и, опять-таки, если выбирается там какая-то нация, там русский с французом, и вот ребенок женился или вышел замуж там за француза, например, черты начинают превалировать, и, как правило, уже дети во втором поколении, они не так привлекательны, не так красивы, не так умны. Как их родители То есть это тоже подстегивает То есть эволюционно, как правило, подчеркну Снова, что как правило Разные народы при смешении дают очень интересное потомство И вот в этом аспекте, наверное, надо сказать следующее Что туризм приводит ровно к тем же самым результатам Если мы посмотрим на то, что происходит в половинном котле под названием Европа Браки между соседними народами Они давно уже стали нормой Если мы посмотрим на то Как упал железный занавес И Советский Союз открылся Какое огромное количество Девушек уехало за рубеж Вышло замуж за иностранцев Французов, итальянцев, англичан Американцев и так далее и тому подобное То есть фактически генофонд Распространяется И в этом аспекте туризм или открытые границы, как хотите называйте Они способствуют тому, чтобы мир стал более открытым Мир стал проще И в какой-то мере заменяют войну То есть если смотреть на войну не как на решение политических задач Территориальных задач для того или иного государства То вот последствия войны а именно смешение генофонда Оно происходит безболезненно во время туризма Более того, туризм позволяет лучше понять другую страну Безусловно, если мы хотим этого Но Лучше посмотреть на то, как живут люди Посмотреть самостоятельно А сколько и что стоит А как вообще устроена жизнь Понятно, что за несколько дней или за неделю Поездки в какую-то страну вы смотрите туристические аттракционы и, как правило, в эту жизнь не окунаетесь Но иногда у вас бывает возможность Все-таки подсмотреть А что происходит, как люди живут И вот это такое легкое погружение в чужую жизнь Сродни подсматриванию В замочную скважину Оно открывает очень много новых вещей Новых вещей, которые можно изменить И сделать у себя дома В частности, вот можно подсмотреть У них вот это сделано вот так, а у нас этого нет И за счет этого Идет развитие, в том числе и на государства, нашей страны, того, что мы делаем, как мы это делаем. На мой взгляд, тут очень важно понимать еще другую вещь, что телекоммуникации в этом процессе играют очень непосредственную роль. Увяжем, наверное, многие вещи воедино. Недавно я говорил о том, что покупка за рубежом, Тех или иных электронных э, устройств. С... Телефонов, например Она стала намного проще Ну, во-первых, все знают про 2000 почты России 2000 евро, не облагается налогом Можно вот получить такую посылку Что уже само по себе неплохо Во-вторых, мы можем заказывать С ряда магазинов По европейским ценам Те же самые смартфоны И получать их в России При этом, если вот говорить про разницу Которую мы выгадываем там, Например, если заказать Galaxy S2 На Клофт UK не сочтите за рекламу магазина Просто один из магазинов, который активно работает и отправляет посылки в Россию Так вот, на Клов стоимость устройства получится примерно на 6 тысяч рублей дешевле HTC One X, с учетом доставки Официальная цена почти 30 тысяч, 29,990 сейчас Ровно такой же новый аппарат из Великобритании вам обойдется в 21 тысячу. То есть 9 тысяч рублей разница. И вот здесь в этот процесс вовлечено сразу множество людей, стран. И выгода это очевидно. Ее можно пощупать. Если про генетический обмен это все знаете, там, как говорится, бабушка надое сказала, хорошо, это плохо или, или еще как-то. То тут выгода очевидна, она видна. 9 тысяч рублей мы получаем выгоды прямой. Но давайте посмотрим, а что происходит с миром? То есть, как это стало возможным? Первое основное, на чем стоит остановиться, это интернет. То есть, в интернете мы находим цену, в интернете мы находим этот магазин, размещаем заказ. И, по сути, как информационная среда, интернет делает для нас другую страну ближе. Человек, который даже не знает английского языка, может воспользоваться переводчиком Google и дотянуться до этого магазина, то есть получить равные возможности. Помните, в свое время говорили, была такая поговорка, что Бог создал человека, Вашингтон дал Конституцию, а полковник Кольт уравнял шансы всех людей. С намеком на то, что одноименный пистолет, Кольт, он сравнял шансы сильного со слабым и сделал все ну, более-менее Одинаково. На мой взгляд, интернет – это великий уравнитель сегодняшнего дня, который дает равные возможности разным людям, где бы они ни находились. Вот это первая и ключевая отметка интернета. Вторая вещь, без которой было бы невозможно доставить товар – это логистика. Это компания, которая осуществляет логистику, то есть перевозчики. А на сегодняшний день количество таких перевозчиков по всему миру Растет как на дрожжах, потому что растет онлайн интернет-торговля И, естественно, услуги перевозчиков, логистических компаний Они становятся более востребованными При этом цена каждой такой доставки падает Объемы растут То есть оптовикам, что называется, скидка И третий момент, к которому мы переходим У многих компаний он начал и уже играет это всемирная гарантия, мировая гарантия То есть независимо, где произведено устройство Если оно произведено компанией, то оно обслуживается во всех странах мира Например, у компании Apple всемирная гарантия на все продукты, кроме айфона Ну вот на iPad, на MacBook, на другие компьютеры Всемирная гарантия, если у вас вышла из строя клавиатура, например, в Москве То вам заменят ее на другую, точно такую же. Например, у вас была английская клавиатура, вы сделали лазерную гравировку, она сломалась по какой-то причине, вам ее заменят снова на английскую, не на русскую. Не очень удобно, но тем не менее вы покупали продукт в другой стране и изначально покупали с определенными характеристиками. На телефоны, как правило, всемирная гарантия не распространяется. Ну и вообще, если про российский опыт говорить, многие компании стараются, чтобы всемирная гарантия здесь Здесь, в России, по многим причинам не работал Это следующий этап, когда эта система заработает для всех, для большинства, скажем так Я думаю, что это случится достаточно скоро Вопрос в другом, что вот мы перечислили интернет, великий уравнитель, логистика развивается И мы стали умнее, пытаемся сэкономить, причем значительные деньги Ну, кому хочется переплачивать? Я думаю, таких людей найдется не очень много. Информация о том, как это делать, расползается, как степной пожар, количество таких посылок растет. И мы тут сталкиваемся к тому, что вольно или невольно производители в какой-то момент, они тоже осознают, что мир стал короче. То есть вот, за счет информационной прозрачности, за счет того, что мы можем дотянуться до другого рынка, Фактически, вот этот культурный обмен, наверное, под другим углом, правильно сказать. Это тот же культурный обмен, но показанный под другим углом. Если опять отталкиваться и говорить о том времени, когда деревья были большими, ну, давайте средние века возьмем, какое число людей путешествовало? В рамках своего региона, наверное, немногие. В рамках соседних стран еще меньше людей Как правило, это были воины, купцы священники, негацианты Вот таких людей было немного И очень часто многие книги Это диковинки, рассказанные про чужие земли В которые верилось с трудом Потому что мир средневекового человека Он был замкнут на свое родное село, деревню, город И дальше вот этого пространства Ничто не распространялось То есть соседний большой город всегда был Неким образцом Образцом, на который ориентировались При этом э, человек не мог Увидеть э, за свою жизнь Очень многого Сегодня мы можем путешествовать совершенно легко И спокойно по всему миру И за неделю увидеть несколько стран Несколько городов Получить новые впечатления Обменяться этими впечатлениями Одним словом, мы мобильны Так же, как наше устройство И находясь в другой стране Мы можем совершенно спокойно решать э, Рабочие вопросы, Общаться с близкими там по скайпу с помощью видеозвонков, как вариант. И все это говорит о том, что мир безвозвратно изменился. А, на мой взгляд, туризм и развитие вот этих социальных связей, они препятствуют новым войнам, выступ... выступают тормозящим фактором, если хотите, в какой-то мере. Но в другом аспекте я не думаю, что у нас будет огромное число вот таких стопоров. Основным стопором является то, что люди хотят узнавать, как живут другие люди, и видеть, собственно говоря, что они делают, как они делают. Поэтому, опять-таки, отталкиваясь от моего видения телекоммуникаций, как мне кажется, они служат очень и очень правильному делу. делу того, чтобы мы общались. Остается всегда вопросы: что мы зачастую не имеем времени общаться. Зачастую наша жизнь сама, вот социальная составляющая, очень сильно меняется. Я недавно узнал, и меня это потрясло по-настоящему, что в 60-е, 70-е, 80-е годы диктор советского телевидения говорил со скоростью 80 слов в минуту. 80. Сегодня обычный диктор телевидения российского говорит со скоростью 120 слов в минуту. То же самое касается фактически любого телевидения мирового. Более того, исследования показывают, что люди стали быстрее говорить. Мы ускорились, сами того не заметив. Ну, вот считайте, на... 50% ускорения, то есть мы говорим быстрее, мы глотаем окончание слов, мы пытаемся втиснуть фразу очень многое, хотя технологии позволяют сейчас доносить смысл на любое расстояние так быстро, как мы хотим и в любом виде, в виде видео, текста, слов наших сказанных вслух. Мир очень сильно поменялся, и мы зависим от информации Поэтому в этом аспекте телекоммуникации и интернет в первую очередь Они дают нам возможность по-другому взглянуть на мир И, наверное, в какой-то мере избежать войны Но вот Мой посыл изначальный был о том, что туризм побеждает войну и заменяет войну Обеспечивая там, обновление генофонда, новые впечатления, новые идеи и процесс глобализации, если его называть своими именами, он происходит постоянно. При этом очень многие боятся, что глобализация поглотит какие-то уникальные национальные черты. Безусловно, что-то уйдет, исчезнет, отомрет. Безусловно. Но, на мой взгляд, говорить о том, что все изменится в одночасье так, что Франция станет похожа на Германию... Нельзя. Это будут разные страны со своим менталитетом, со своими взглядами на жизнь. Возможно, они станут чуть ближе, но они все равно будут разными. Об этом следует помнить всегда. Надеюсь, вам не было скучно. Во всяком случае, вы дослушали подкаст до конца. Спасибо вам за это. Пожелания, предложения на форуме Mobile Review. Оставайтесь с нами. И до новых встреч. Пока.